0: Det är ju öppet mål att ha ett sånt här tema i Lidköping som båtar av hav kanske inte är helt korrekt. Men, men båtar och sjön, det finns ju ingenting som drar så starkt i en bo som just att nu är det dags att lägga i båten i sjön igen. Eller åtminstone komma ut till värnen och få bada igen. Och vi ligger ju rätt roligt till här nere vid den gamla hamnen med kyrkan. För att se man på de gamla korten så är ju det här en levande del av Lidköping. Här lastar och lossar ju mängder av båtar sina varor och så vidare här nere. Nu är det ganska dött och stilla och tyst här nere. Men vi ligger ju på en plats som påminner om att för väldigt många människor över hela världen och i alla tider så har livet på sjön vid vatten. Vattnen varit betydelsefullt för att livet ska fungera. Och idag så kommer min predikan handla just om de här bilderna med sjön, med havet och den båten som du och jag färdas på mitt i livet. De förutsättningarna som du och jag har. För det är så här: att i Nya testamentet så befinner sig Jesus på i hus. Han är på vägar, han är vid brunnar, han är på slätter, han är på berg, han är i tempel och han är i torg. Och han är vid sjön och på sjön och han är i båtar. Och just båten och sjön är riktigt bra bilder på hur man kan förstå livet och hur man följer Jesus i livet. Flera av hans första lärjungar som Jesus har... De har ju ett liv som cirkulerar kring sjön och kring båtlivet och fiskarlivet. De flesta av hans första lärjungar är ju just fiskare. Det är helt beroende av att de får upp födan ur den här blåa pölen som de håller på där och åker fram och tillbaka och kastar sina nät i. Man kan tänka så här när det gäller de här bilderna med sjön och havet och vattnet. Att det är livet med alla dess förutsättningar. Det kan vara kavlunt på sjön, eller hur? Det finns ju ingen plats där man kan lägga ifrån sig klockan och glömma av både tid och rum. Som ute på en stilla sjö, ute på en håll någonstans. Och det är bara tiden står helt still. Men det kan också vara skummande, skrämmande. Har man någon gång varit ute och blivit sjösjuk så vet man att det finns nästan ingenting som är värre än en riktig sjösjuka. Så sjön och havet, precis som livet, har en förmåga att skifta karaktär hela tiden. Ibland gör livet oss friska vi blir lugna av det kluckande ljudet av vattnet som gungar. Ibland blir vi sjösjuka och mår väldigt dåligt av livet. Ibland har livet en förmåga, precis som vattnet har, att producera väder. Producera moln. Och Det här är lite av min... Hobby. Jag läste lite meteorologi en gång i tiden och sen där säger jag fast: Det är som en drog det här med meteorologi. När man väl har börjat att lära sig det så sitter man fast och du funderar: hur kan man? Är det lika lätt att fastna som förknyppling? Eh, ja, ungefär. Så tittar man på himlen så kan man lära sig väldigt mycket och det är väldigt lik livet. För ibland producerar livet cumulus humilis. Mjuka, luftiga sommarmål. Vanliga cumulus fractus som kommer lite sundrivna far över himlen. Men så ibland så reser sig cumulus congestus med höga pelarna upp och omvandlar sig till cumulus nimbus och blir stora städ fulla av oska, upp- och nervindar, is, hagel, snö och blixtar. Och precis så funkar livet. Ibland så är det bara lätta fjädermoln. Och nu ska du få ett tips inför sommaren när du står där med badkassen i hand klockan tio på förmiddagen och funderar på om det är någon idé att koka mer kaffe och åka ut och bada. Om de här små lätta sommarmålen bildas tidigt på förmiddagen och du tänker, wow, det är bara små lammungar som får runt på himlen så här så är det stor risk att det blir nederbörd efter lunch. Månbildningen ska börja sent på en sommardag för att man ska undvika att ha nedbörd om man nu tycker att det är ett bekymmer. Frågar du en bonde så tycker de precis tvärtom. Okej, okay. livet har också som sjön enorma djup som vi ibland blir lite skrämda av. Men det är ju faktiskt så här att det är inte djupen som är farliga det är ju grunda vatten som är farliga. Det är ju där grunder och skär finns. Ute i det stora, där är det ofta fritt att forsa fram med sin båt. Och Jag tänker så här, för jag älskar att snorkla. Jag tycker det är väldigt härligt att ligga under vattenytan. Men man kan ju faktiskt bara göra studiebesök där- det går ju inte att bo där under. Jag kan inte ta upp syre under vattnet. Utan du och jag, vi är bestämda till att vara ytvarelser. Vi kommer att leva vårt liv där uppe på ytan där väder bildas. För hur mycket det stormar uppe på ytan på ett hav så blir det ju alltid lugnare, lugnare längre ner. Men du och jag vi är bestämda att finnas där uppe på ytan där det bildas olika typer av cumulus, där det bildas olika typer av strömmar och vatten. Och där ska du och jag kunna färdas framåt i våran båt. För vad är då båten? Jo, jag tänker att det är våra förutsättningar. Och tillvaro här i livet. Ibland är det så här att vi kan uppleva att vår tillvaro är som en rank havskajakva. Har du sett någon som ska ut för första gången med en havskajak så ser det lite läskigt ut. Och det är nog ganska läskigt. Ibland kan livet kännas med ett stort hangarskepp. Ett hangarfartyg Det är ju ett stort krigsskepp som är fullt av flygplan och massor av personal. Och stort och nästan oberoende av vädret. Och det pågår en massa liv och en massa verksamhet hela tiden. Och du och jag som människa. Vi kommer att befinna oss någonstans däremellan. En havskajak och ett hangarfartyg genom livet. För ibland är det så rankt så vi vet inte om vi har en morgondag. Ibland är det så fullt av energi och liv och kraft så vi tycker vi är helt invincible. Vi är fullständigt omöjliga att besegra. Livet är ju lätt som en plätt, eller hur? Och det är ju alltid lätt att predika givande när plånboken är full. Men när det är tomt och kajaken är rank, då blir det plötsligt mycket, mycket tuffare. Okej, okay. så en båt är våra förutsättningar och tillvaro här i livet. Varje båt måste drivas av någon form av energi. Det kan vara ström eller strömmar, det kan vara vind eller det kan vara diesel eller bensin eller numera el. Båten behöver också ha någon form av utrustning för att vara säker och funktionell, för att kunna navigeras. Den behöver någonting att styras med och styras efter. Och Den behöver ett syfte och ett mål. Varför har vi den här båten? Var ska vi någonstans? Vart är vi på väg? Att bara knattra ut inom skärs en solig för sommar och dag som är alldeles vindstilla till någon närbelägen ö kräver kanske inte så där jättemycket utrustning. Men du och jag, vi ska tillbringa ett liv ute på havet och ute på sjön. Du och jag kommer att ha resten av våra dagar i en miljö som har förmågan att leda dig fel. Som har förmågan att dra dig bakåt. Som har förmågan att göra att det känns som att sjön går så här. Så kommer resten av din och min tillvaro på den här jorden att vara. Det är väldigt sällan en liten stilla inomvik, inomskärs, soligt. Och vi knattrar ut någonstans. Utan du och jag, vi behöver energi. Vi behöver utrustning, vi behöver någonting att styra med och någonting att styra efter i vårt liv. Från det att du lämnar vattnet i din mammas mage så kommer du bokstavligen att leva ditt liv resten av din tid på vattnets villkor. Där ute kommer du och jag vara. Det finns nog få saker som jag älskar så mycket som hav och sjö men samtidigt är så otroligt respektfull inför. Vi var ute en dag på en liten vik, några styckna. Och jag spanar ju alltid moln så jag tänker att här bildas det ett cumulus congestus som nog snart kommer att bli ett cumulonimbus vad det lider. Och mycket riktigt, på bara några minuter så försvinner hela den här lilla trygga viken i ett grottpiskande inferno. Av regn, av blåst, av blixtar, av oska. Och presenningen ligger ju nerfälld. Och allting blir lite halvkaotiskt och blött och genomblött. Och det forsar vatten högt och lågt. Och det enda som vi just då har när vi finner oss på den här lilla timida viken. Som helt plötsligt blir en grå vägg. Det är en GPS som lyser där i mörkret. En GPS som visar att här gick ni förut, så här kan du gå igen. Mitt i det kompakta, gråa, kaotiska ett presenning som hamnar upp och ner och fastnar och allt det här du, och maten och kläderna och allt man bara nej liksom så är det en GPS som lyser med en klar ljus liten plått så här som man kan hålla ratten efter och så går vi säkert igenom det här vädret rakt fram. Och det är lite av det här jag vill skicka med dig idag för det är lika bra att vi vet att från och med nu och har det alltid varit, inte bara från och med nu men så är det för oss vi kommer vara där ute på vattnet och vi behöver en bra utrustning vi behöver bra energi och vi behöver veta vart vi är på väg någonstans Matteus, vi tar första bilden 4, 18 till 22 det är bara ett litet udrag där men jag läser hela texten här Alltså när Jesus vandrar ut med galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genom sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, och son och hans bror Johannes- sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de sin båt och far och följde honom. Temat för det här året i pingkyrkan är, följ mig. Jesus säger det vid ett antal tillfällen. Och vi tror att det är det som varje människa, om du inte tror på Jesus idag, om du tror på Jesus idag eller om du kanske kommer tro på Jesus imorgon, så har du samma inbjudan från honom. Följ mig! Och här är det några gubbar vars liv bokstavligen handlar om livet med och på sjön. För de måste det här fungera. Annars finns inte förutsättningarna för det liv som de känner. Ändå kallas de nu av Jesus att byta inriktning och förutsättning i livet. Låta Jesus kliva in i båten och gå längre ut på vattnet än de någonsin förut har vågat. För vad de kommer upptäcka nu det är att livssjön är större än Genesarets sjö. De ska fiska ur världshavet. Det här är gubbar som har levt i Galileen hela sitt liv. Hela deras värld är den här lilla blåa spegen där i Galileen. Men vad Jesus gör nu det är att han kallar dem att ta sina liv, sina båtar så även om de lämnar rent fysiskt båtarna i galileiska sjön så kallar Jesus dem att ta sina livsbåtar och åka ut på det stora världshavet nu. Poängen för dem, och för, precis som det är för dig och mig det är att inse att livet är större en de förutsättningarna vi har haft hittills. Det är mycket mer. Det är mycket djupare. Och det är mycket större. Och mitt i allt detta så har Gud gett dig ett syfte med hela tillvaron. Gud har gett dig ett uppdrag för resten av ditt liv. Och det första är att du är kallad till gemenskap med honom. Det andra är att du är kallad att kalla andra- i gemenskap med honom. Om livet som en resa på sjön och havet nu. Kommer att få en helt annan betydelse med Jesus i båten. När han får bli en del av din kontext. Vi är inte ensamma längre. Vi är inte plats och hemlösa längre. Vi är inte utan mål och mening längre. För är det någonting som den här världen längtar så enormt mycket efter så är det en plats som du får vara på utan att du förtjänar den. När man glad i hågen ansluter sig till Instagram eller Facebook eller något, så tänker man så här, nu blir jag nog världsstjärna. Man inser ganska snabbt att det blir man inte. När man lägger ut någonting på Youtube så blir man inte heller världskärna. Det är väldigt få förunnat. Du får en plats som är ganska osäker ser ni mig, hör ni mig fattar ni att jag lever, förstår ni att jag finns Jesus bjuder in dig till en helt annan plats i tillvaron och det är den vi ska titta lite på vi ska se lite vad det här innebär därför om du läser berättelser om äventyr på havet så är det just ledan vid stiltje det är rädslan vid stormarna det är känslan av att inte veta var man är på väg som utgör de stora farorna genom alla tider med människor som har varit på vattnet. Nu vet vi ju då att det finns en färdig massa bra utrustning för båtar som gör att man övervinner mycket av det här. Men i vårt vardagliga mänskliga liv så kommer vi känna av de här positionerna. Det händer ingenting eller det händer för mycket, det stormar eller jag vet inte var jag är på väg. Var är min plats i tillvaron? Är den bara så länge jag är någonting och syns på sociala medier eller på någon kanal? Är det bara då jag finns? Är det bara då jag äger rätt att existera? Okej, okay. vad är det då Jesus säger? Han säger, för allting börjar med detta. Följ mig. Och det här är det fina i kråksången. Det är han som går före. Det är han som är lotsen. Det är han som tar dig och mig igenom de här svåra passagerna. Det är han som vet hur du ska komma in i hamnen i en främmande hamn. Det är han som vet hur du ska ta dig över de svåra strömmande passagerna. Han är lotsen och han säger, följ mig. Du kommer alltid ha någon som går före dig. Någon som du kan se ryggtavlan på. Någon som du när det är som allra mörkas kan sträcka fram din hand och känna Jesus, du är där va? Ja, jag är här. Kom. Vi tar ett steg till. Det finns stunder i livet då det är så mörkt att du inte ser din hand framför dig för att livet har drabbat dig så hårt och gjort dig så sjuk. Men du kan känna att lotsen är framför mig. Jag känner ryggtavlan av den gode Jesus. Han som har sagt, jag går före dig. Jag lämnar aldrig dig. Och så säger han, jag ska göra det till människofiskare. Och helt plötsligt så blir syftet något helt annat. Normalt sett så dör ju fiskar när man fiskar dem, eller hur? Men det här är ett annorlunda fiske. Det här är ett räddningsfiske som Gud kallar dig och mig till, och som man kallar lärjungarna till. De som fastnar i den här nätet är för att de ska överleva och leva för evigt. Det här fisket är ett annorlunda fiske. Det är inte för att döda, det är för att levande göra. Och det är därför när vi firar gudstjänst här i varje kyrka den här förmiddagen. Över hela jorden så är det ett vittnesbörde, en berättelse om till varje människa på den här jorden. Att det finns en väg till liv. Och det livet finns i Jesus Kristus. Och han är den som är alla människors lots. Rakt igenom livshavet, rakt in i evigheten för alltid. Okej, okay, tre saker som jag vill skicka med dig idag. För om det grundläggande är så att Gud kallar dig att följa honom och att berätta för fler människor om honom så behöver du och jag, tror jag, tre saker med oss hem här idag. Det första är, vad är det som driver dig och mig och vår båt framåt? Vad är energin i våran båt? Vi kan ta första bilden här. Då tänker vi ofta att ja, det är ju Jesus. Och det är klart att det alltid är Jesus som är vår stora energi och glädje. Men det finns någonting annat. Och det skriver Paulus som var en av de första som skrev om Jesus i Nya Testamentet. Och här är ett av de allra första breven. Men skrivet väldigt tidigt efter att Jesus har gått här på jorden. Och han har en drivkraft, den här mannen. Han skriver så här till Thessalonikerna. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår stolta segerkrans inför vår Herre Jesus vid hans ankomst? Om inte ni, ja ni är vår ära och vår glädje. För Paulus så är detta hans mål och hans lön. Och jag tror att det här behöver bli Pingskyrkan i Lidköping, Missionskyrkan i Lidköping Nikolajkyrkan i Lidköping Alla kyrkors stora passion och energi igen att se så många Lidköpingsbor komma in i detta rike och bli en del av den enorma skara så kommer du att hälsa Jesus tillbaka till jorden igen. Att det får bli vår glädje och vår drivkraft igen. Att allt det vi lägger, våra pengar, vår energi. Vår Förlåt du som överstötter, nu får hoppa över om du vill. För nu gasar jag igång lite här. Alltså, all vår energi och all vår resurs och allt det vi har. När vi förändrar och förnyar vår kyrka så måste det vara utifrån det här perspektivet. 40 000 Lidköpingsbor. Hur många gudstjänster måste vi ha i fortsättningen? med 40 000 Lidköpingsbor längt efter Guds ord igen längtar efter att bli dragna av Gud till Jesus som är den enda som kan ge den här världen liv hur mycket kommer vi att få lägga våra resurser och vår energi i framtiden på det här och kommer det här igen bli vår stora glädje som kyrka i Lidköping inte om vi lyckas baka goda bullar eller inte utan att vi vet att vi har en stor skara med oss. Rakt in i evigheten tillsammans med Gud. Att detta får bli vår energi och vår drivkraft igen. Åh vad jag vill att du ska upptäcka vem Jesus är. Åh vad jag vill att du ska få uppleva friden i hans rike. Åh vad jag vill att du ska veta att han älskar dig precis som den du är. Utan att du krumbuktar dig religiöst och gör till dig till. Utan att du måste lägga dig till med någon kristen kultur. Du är älskad för den du är. Och dörren är öppen hem till Guds rike. Det här måste bli pingkyrkan i Lidköping. Stora passion och glädje på nytt. Det driver din och min båt framåt mitt i vardagen. Glädjen över att se nya människor uppleva Guds rike. Hur navigerar vi då? Vi tar nästa bild. Vilken utrustning får vi? Självklart så är det ju den helige ande och kyrkans tradition och erfarenhet. Det är ju självklart så. Men... Jesus säger, den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Det här är på riktigt, mina vänner. Många gånger funderar vi, varför funkar inte mitt kristna liv? Varför är det så Och Jag vet inte hur jag ska göra. Hur många gånger bygger vi vårt liv på vad Jesus säger? Det här är grunden, vänner. För vårt liv som kyrka, det är att bygga vårt liv på Jesu egna ord. Och han säger, den som hör dessa mina ord och man skulle kunna säga, gör hans ord är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Så om vi sitter där i båten så behöver vi en ratt eller ett roder eller någonting. Och det är hans ord. Börja med Bergspredikan. Tänk att den har byggt nationer. Tänk att det finns stater som har byggt hela sitt lagsystem. Sin grund på det som Jesus lär i Bergspredikan det håller att bygga nationer på, då funkar det för en vanlig livsköpningsbo att bygga sitt liv på. Men vi måste börja göra det på riktigt. Vi kan inte läsa Bibeln som någon helig skrift, så, där, så oh, men vi begriper ju inte. Det är inte det det är till för. Bibeln är en verktygslåda. Det är en stol att kliva upp på när jag inte ser. Det är en säng att luta sig mot när jag är trött. Det är en kudda att lägga sitt huvud mot när jag behöver vila. Det är en fantastisk inspiration för ditt liv. Men du måste börja göra det Jesus säger. Annars bedrar du dig själv, säger han. Du lurar dig själv. Den tredje bilden. Vad är då målet och meningen? Vad är syftet med både livet och att följa Jesus? Alltså som kristen så tror jag att oavsett hur skapelsen har gått till, och det samtalet kan vi ta någon för det är jättespännande så är du här av en orsak du är önskad. Gud vill dig. Oavsett om du tror på Gud eller inte tror på Gud. Så är du önskad av Gud. Gud vill dig. Oavsett om det är en teistisk evolution, en, en konstruktion eller vad vi nu vill kalla det. Så är du som människa önskad och älskad av Gud. Och jag tror att meningen med livet. Oj, oj, oj. Vad med nu. Det är Nobelpris på det här. Eftersom ju ingen kan riktigt definiera detta. Nej, men en av grundläggande meningarna med livet. Det är att du och jag igen. Oavsett om du tror på Gud nu eller inte. Ska återupptäcka vad det är att vara Guds barn. Hur är det att få säga inte till Gud. och Ryslige, fruktansvärde Gud, se till mig Utan pappa Och det är det här Paulus säger Vår ande, anden själv Vittnar tillsammans med vår ande Om att vi är Guds barn Det här är meningen med ditt liv att återupptäcka vad det till fullo betyder att vara Guds barn. Och aldrig blir den bilden starkare än den förlorade sonen. Som bränner hela sitt arv och hela sitt kapital. På och önskar att hans pappa vore död. Men kommer hem till en pappa som säger. Jag har stått här varenda dag och väntat på dig. Längtat efter dig. Önskat att du ska komma tillbaka. Och får ikläda sig. Och jag kan tänka att när den förlorade sonen. I den här bilden som Jesus tar. Och nu, nu berättar jag precis om att du kan den här. Kan du inte kan berätta om den efteråt. Men jag kan tänka mig att när den förlorade sonen. Får komma tillbaka. Han luktar gris. Han är smutsig. Han har bränt rubbet. På allting. På, på brudar, sprit och bilar. Och han är helt rökt. I sin brors ögon. Han. Har ju naturligtvis de friskaste ögonen. På vad det är att komma hem till pappa Gud. För den som har varit mitt i sjön. När sjön slår igen. Och vågar och blickstar. Och, och vågar och alltid slår emot dig. Och där du ser ljuset. Vägen som leder dig. Rätt fyren som blinkar där. Häråt ska du. Med de ögonen. Då ser du vad det är att komma hem till pappa Gud. För alternativet är mörker och förnedring. Och Gud erbjuder dig och mig en fri entré hem till sitt eviga rike. Där du alltid är älskad, har alltid varit älskad, i alla lägen varit älskad. Han älskar världen tillbaka till sig. När vi ännu var syndare, säger Bibeln, så dör Gud själv för oss. Så värdefull är du. Så med de ögonen som den förlorade sonen har, då ser han vad det är att komma hem till pappa Gud igen. Och den upptäcksresan är du inbjuden på. Och den upptäcksresan är du inbjuden att bjuda med alla andra på. Det är det. Som Paulus pratar om som energin och glädjen. Att få se alla andra få upptäcka detta också. Så nu vill jag till sist, sista bilden. Ge dig en utmaning idag. Inför sommaren. Tre stycken utmaningar. Tänk om du och jag skulle uppmuntra varandra. På riktigt nu. Inte bara som en tanke. Att se våra liv nu. Inte bara som en transportsträcka eller ett pussel som vi ska försöka få ihop. Utan hjälpa varandra nu. Att hitta själva grundsyftet med att vi är kyrka. Att få tillbaka det som man kallade för själavinnandets glädje. nu nu att få hälsa nya människor. Välkomna hem till pappa Gud igen. Tänk om du och jag skulle börja uppmuntra varandra på riktigt. Och säga, det är... Är din kallelse i grunden. Du är en människofiskare. Inte för att människor ska dö utan för att de ska leva i all evighet. Tänk att tillsammans få uppleva glädjen över fångsten. Tänk att tillsammans få se människors liv förändras. Jag tror att det är möjligt också i ett land som Sverige. Som är så individualistiskt och självständigt. För det var så det började med våran rörelsegång i tiden. Och jag tror att det är så det kan bli igen och igen och igen. Den andra utmaningen, det är sjökortet. Och nu skulle jag vilja vara konkret med dig. Jag skulle vilja uppmana dig att börja läsa Bibeln igen. Inte som ett krav, utan som ett sjökort i ditt liv. Jag skulle vilja uppmuntra dig till i sommar. Att läsa två böcker. Saltaren och Markusevangeliet. Jag skulle vilja uppmuntra dig att redan nu börja tänka så här. På morgonen så läser jag ett litet stycke ur Markus. På kvällen när jag går och lägger mig så läser jag ett litet stycke ur Saltaren. Från kapitel 1 till 37. De är 37 första salmerna som är så otroligt uppmuntrande och positiva. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att med stolthet ta på dig vårat gamla emblem igen som vi hade i frikyrkan. Ja, så du är en läsare. Yes, så du. Jag är en läsare. Utbildning är hur sexigt som helst. Det är hur häftigt som helst att läsa. Börja läs. Och jag skulle verkligen uppmuntra dig till detta. Börja läs. Kalla dig själv en läsare igen. Varför? Jo, jag måste titta på sjökortet. Hur jag tar mig fram i livet. Den sista punkten. Den sista utmaningen till dig i sommar är följande. Och nu använder jag ett ord som du kanske tycker är jättejobbigt. Det jag kanske gjorde innan också när jag sa att det var hur sexigt som helst. Jag ber om ursäkt för det. Men när jag säger det här så menar jag verkligen vad det betyder. Meditera över att du är Guds barn. Alltså låt ditt inre bli fyllt av bara tanken. Jag är ett Guds barn. Och behöver du, för att riktigt få in den här bilden här och framförallt här. Så titta på ett litet barn i din närhet. När du nu är ute kanske och fikar på torget och så här, så kan du se liksom föräldrarnas fokus på barnen. Hur är det? Vi har fått ett litet barnbarn och vi är fem föräldrar med, alltid numera. Sex blir det, fem ska jag vara så. Det är otroligt vad den här lilla knickidicken kan skäla all uppmärksamhet och all energi från oss. Det är otroligt vad han placerar sig i centrum, nio månader gammal. Redan och vet att han äger oss allihop som på en liten tråd bara så här. Det är precis så Gud ser på dig. Du är ständigt i hans absoluta uppmärksamhet. Du är ständigt i hans centrum av hans uppmärksamhet. Han är din pappa. Och har du en dålig bild av vad en pappa är så förstår jag att det kan vara svårt att ta över bilden. Men tänk på en god förälder. Någon som i alla lägen kommer att ha ditt bästa för sina ögon. Som alltid kommer att se dig, alltid kommer att höra dig, alltid kommer att älska dig, alltid kommer att beskydda dig. Det är Gud. Och jag skulle önska att du i sommar verkligen... När du ber, eller när du sitter i båten, eller när du ligger i hängmattan, eller när du sommarjobbar, eller vad du gör. Så tänk bara några sekunder på, jag är Guds barn. Jag får säga, Abba, fader. Jag får smälla upp dörren och fråga, finns det något i kylskåpet? Jag får liksom sitta med fötterna på bordet, jag får glömma kassongerna på golvet. Gud är liksom cool med det här, för han är din förälder. Och Jesus säger, Johannes säger, men åt alla dem som tog emot honom, alltså Jesus, gav han makt att bli Guds barn. Rätten att kalla sig Guds barn. Oavsett vad din bakgrund är, om du har som jag förlorat föräldrar tidigt i livet, om du är som någon annan som kanske har haft en förälder som har bråkat och inte kunnat hantera droger, så kan Gud lägga en ny bild i ditt och mitt hjärta av en förälder Och den föräldern vill han vara för resten av ditt liv. Så kom ihåg de här tre utmaningarna. Ta med dig dem i sommar. Gud välsigne dig.